0: Bienvenido al podcast de Cher de Este episodio está siendo grabado completamente en vivo desde la clase de la maestra Tera Sundicor. Recuerda que si quieres tomar una clase muestra, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. El tema para el día de hoy eh, es acerca de la miopía, eh, acerca de la miopía física pero sobre todo el tema está enfocado en la miopía cerebral, mental. Eh, si, si tú padeces de, de miopía o conoces a alguien que, que padece de esto, te podrán decir que la miopía consiste en que tú no ves bien. Tú ves las cosas como muy borrosas, no ves claro, ¿verdad? Estas personas, si se quitan los lentes, pues ven, ven este ven feo, ¿no? O sea, no, no hay claridad en lo que están viendo, no definen bien eh, y lo que sí es que se ve todo como, como borroso, ¿no? Entonces, algo similar ocurre cuando padecemos de miopía mental. Eh, la única diferencia es que para la miopía física pues ya tú te pones unos lentes y resuelves el problema. ¿Verdad? Porque te pones los lentes y entonces ahora ves muy clarito y, y bien bonito. Por eso estas personas que tienen miopía así de varios grados no salen por nada a la calle sin sus lentes porque no se sienten capaces, ¿verdad? Para ir. Este, y con sus lentes entonces ya se ve muy clarito, se sienten muy seguros y pueden ir a la calle y ver todo muy bien. Ojalá que así hubiera unos lentes que pudiéramos comprar para... Eh, para resolver nuestro problema de miopía mental. Pero no es así. Para resolver ese problema se requiere de tu esfuerzo, se requiere de tu trabajo, se requiere de tu entrega. Pero bueno, quizás si tú no padeces de, de tus ojos, eh, no lo puedas entender, pero al menos eh, esta persona que, que con la edad ya empieza a ver un poco así borroso, ¿verdad? Cuando me puse unos lentes dije, ay, qué padre, se ve así bien bonito, ¿no? Y, este, y me encantó ponérmelos para leer y todo, eh, igualito te va a pasar cuando tú te pongas a trabajar con un recableado de tu cerebro que te permita esclarecer tu mirada y entonces tú vas a sentir bien bonito que puedes ver las cosas con mucha claridad va a haber mucha claridad en ti, va a haber mucha claridad acerca de lo que sientes, de lo que piensas, de tu percepción de ti mismo, de ti misma, te vas a reconocer como el ser humano que eres con mucha claridad. Imagínate qué bonito saber qué es lo que tienes que hacer, porque si hay una tortura y una, un sufrimiento de, del ser humano es cuando no tienes la menor idea de qué hacer. O sea, no sé si te ha pasado, pero a veces tú dices, es que verdaderamente en esta situación no tengo ni la más remota idea de qué es lo que tengo que hacer porque soy una buena persona y quisiera hacer lo que está bien, pero no tengo la menor idea de qué es lo que está bien, ¿verdad? Recordando que estas listas de lo bueno y lo malo son muy subjetivas, son impuestas por una sociedad que además tiende a cambiar. Lo que antes estaba mal, muchas cosas que antes estaban mal, hoy está muy bien. A mí me gusta poner el ejemplo de usar pantalones porque es algo que hacemos todas hoy día, pero antes si tú te ponías un pantalón eras una rebelde sin causa y, y todo el mundo te veía muy mal. Entonces esto es solo para que te des cuenta que quizás cosas y, y juicios que hay hoy día, ¿verdad?, que te están limitando a ti como un ser humano, después va a ser así como súper normal y tú vas a decir, ¡ay, qué bonito hubiera sido que yo me hubiera atrevido a ponerme los pantalones y andar cómoda, aunque no me importara lo que dijeran de mí! Y a lo mejor hoy día tú quieres hacer algo que se ve mal, pero que a lo mejor a ti te sienta muy bien y puede ser que sea lo mejor que debas hacer. Porque al final no hay nadie que te pueda decir qué es lo que tienes que hacer. Nosotros, debido a esta miopía mental, muchas veces no sabemos qué hacer. Lo tenemos muy confuso y muy borroso. Y entonces lo primero que se nos ocurre es ir a pedir un consejo. Pero lo cierto es que nadie podría saber qué es lo que tú tienes que hacer si no eres tú mismo tú misma tú piensa ¿no? ¿quién más puede saber lo que tienes que hacer con tu vida si la que ha vivido esa vida pues eres tú y tendrías que confiar en esto que repetimos acá mentalmente todas las tardes Sat Nam. la verdad es mi identidad una chispa de lo divino está dentro de mí piensa en el Guru que más te inspira o en Jesús de Nazaret o en el Buda bueno, eso está dentro de ti, y si logras conectar con esa sabiduría, ahí están las respuestas, ya no tienes que ir a ver a ningún humano este, a que te diga qué es lo que tienes que hacer. A veces es bueno porque te dan una mirada diferente desde una perspectiva distinta, con unos lentes distintos, pero al final, quien debe decidir qué es lo que va a pasar contigo, pues eres tú, ¿verdad?, porque nadie tiene tus respuestas ni el terapeuta ni el experto ni los libros ni las revistas ni el sacerdote nadie eres tú eres tú quien debe ir dentro y buscar esas respuestas eh, entonces eh, importante es trabajar darnos cuenta que si seguimos viviendo en esa miopía el resultado es que no vivimos bien estamos o enojados o enojadas o tristes, o frustradas, con muchas expectativas de los demás. Hoy quienes estamos en el grupo de, de Lama Norbu, hoy nos ponía un mensajito que era de eso, ¿no? Él decía, o sea, tú sufres porque tú generas expectativas en los demás y cuando esos no cumplen con las expectativas que tú esperas, es donde te frustras y te enojas y te sientes desdichada porque esa persona no hizo lo que tú querías que hiciera, pero al final pues va a hacer lo que él necesite hacer o ella. Entonces, el problema no está en las otras personas, el problema está en las expectativas que tú te generas con respecto a las otras personas. Eh, el paso número uno para quitarnos esa miopía mental sería el reconocer que si estás disgustada en este momento, no es ni por culpa de tu jefe, ni por culpa de tus hijos, ni por culpa de tu esposo, ni por culpa del clima, ni por culpa de nadie más que tuya. Y no es culpa, simplemente es porque tú elegiste aceptar ese sentimiento y vivirlo. Eh, tú permitiste que lo que hizo esa otra persona te afecte a ti. Y si tú lo ves desde ese punto de vista, es muy fácil dejar de sufrir. ¿verdad? Si tú ya te convences de eso, porque hay mucha gente que está segura que necesita que su esposo cambie para ser feliz o que sus hijos mejoren para ser feliz o que su trabajo sea más bonito o irse a vivir a otro país para ser felices. Si, está en ese, si estamos en ese nivel, entonces hay que esperar a que esas personas cambien. Y espérate sentado porque a lo mejor nunca va a pasar. ¿Verdad? Pero entonces, si, si eso te lo está generando tus papás, que, no te, que te limitan y que no te dejan vivir, y que, tienes que esperar a que tus papás cambien y eso pues a ver cuándo va a pasar. Pero si tú sí te convences que la única persona que puede transformar tu vida eres tú y que tú puedes elegir que eso que hacen tus papás o tus hijos o tu esposo o tu jefe no te afecte, entonces ya tienes el primer paso resuelto y cubierto. Porque entonces depende de ti, depende de tu trabajo para resolver esos problemas eh, o esas situaciones, porque problemas no son, son experiencias, pero de ti depende. Depende de cuánto te estás entrenando para que eso que antes te molestaba hoy ya no te moleste. A lo mejor tú ya tienes esa experiencia y eso será muy bueno porque eso te puede motivar a seguir trabajando. Cuando algo que te molestaba mucho en alguien descubres un día que ya no te molesta a lo mejor es algo chiquito porque siempre empezamos pues por lo pequeño y de ahí vamos creciendo hasta que grandes cosas que pudieran sacarte de quicio en otro momento de tu vida lo logras y lo trasciendes pero el paso número uno es saber que depende de mí si no te gusta el novio que tienes no esperes a que cambie cambia de novio <risa> aquel que cubra con tus expectativas que, que, que cubra con lo que tú quieres, ¿verdad? Porque pues ese pobre hombre, ¿por qué lo quieres cambiar si no tienes ese derecho para hacer algo así? Deja que esa persona sea como quiera ser y si tú no estás a gusto más, pues eh, para eso hay de dónde escoger, ¿verdad? Este, hay cosas porque dirá alguien, bueno, pero yo no puedo cambiar, tal vez el problema que está teniendo mi hijo, ¿ahí que hace falta? aceptación total de lo que es para empezar no es tu hijo ese es el cuento que estás viviendo en esta experiencia, en esta encarnación pero es un alma que puede ser mucho más vieja que tú puede haber sido tu abuelo en la vida pasada eso te hace tranquilizarte mucho y no querer gobernarle la vida y salvarle la vida porque él puede ser que vino en sacrificio a vivir lo que está viviendo para que tú aprendas y no es sacrificio tampoco es por amor entonces ve lo grande, siempre ve grande a tu hijo. No que y si me muero, ¿qué va a hacer de mi hijo? Créeme que contigo y sin ti tu hijo va a estar cumpliendo con el destino que eligió. Entonces eso te hace relajarte un poco. Eh, aquí lo importante es que confíes en ti, que vayas dentro. Porque hoy día hay muchas personas incluso buscando en internet qué hacer. O sea, ya no van al terapeuta, ni al sacerdote, ni al maestro, sino en Google, ¿no? Bueno, yo lo leí en un libro y me dio mucha risa porque decía la mujer, ya cuando hice eso me di cuenta que toqué fondo, ¿no? Cuando le pregunté a mi computadora algo así como, ¿qué debo hacer si mi esposo me fue infiel, pero es un padre fantástico? ¿No? Y entonces se puso a revisar lo, lo que decían los artículos y ella dice, y fue súper frustrante y muy confuso porque además me decían cosas completamente distintas, ¿verdad? Este, y me dejaron peor confundida de lo que ya estaba, porque pues claro, las, la, desde, desde lo tradicional, desde la iglesia, pues decía así como, salva tu matrimonio, quédate ahí, ¿no? Porque tenemos esa idea, salvar qué cosa, o sea, ¿por qué? ¿No? Este es que tienes que hacer lo que, lo que necesitas hacer para sentirte bien para estar cómoda. Pero bueno, ahí desde ese punto de vista decía quédate, pase lo que pase y salva tu matrimonio, ¿no? Pero desde el grupo de las feministas decía márchate inmediatamente y todo, ¿no? Desde, el, desde artículos que vienen de la buena crianza, pues decía una buena madre pues se va a poner a pensar en lo que es mejor para su hijo. O sea, en otras palabras, quédate, ¿no? O, o, o a ver qué haces, pero que tu hijo no la pase mal con tu decisión. Entonces, al final lo que ella dice es pues no supe qué hacer porque todos me decían cosas distintas. Y entonces ella llegó a una conclusión, escribe en su libro y es, me di cuenta que no puedo tener contentos a todos, que dependiendo de lo que yo haga, una gran parte va a estar en desacuerdo. Y dice, y eso primero me aterró, pero después me liberó mucho, me tranquilizó porque supe que no puedo estar bien con todos. Y si de todas maneras voy a estar mal con un montón de gente, pues entonces voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y eso es una gran reflexión. Es una persona común y corriente que escribió este libro y que dice, yo no sabía nada de meditación ni nada, pero después de llegar como a esa conclusión de que voy a estar mal con un montón, eso me calma porque haga lo que haga voy a estar mal con muchos, entonces voy a elegir hacer lo que yo quiera. ¿Qué quiero? Y entonces dice ella que... Eh, se le ocurrió porque amigas de, ellas iban a, de ella iban a meditación y cosas así, le decían, ve a meditar. Y dice ella, a mí lo único que se me ocurrió es encerrarme en mi closet y empezar a, a no hacer nada. O sea, fue así como lo que le vino a la mente, como la corazonada, la intuición, le dijo, quédate quieta, porque a veces queremos estar haciendo cosas. Hablar con alguien, hacer algo, le damos vueltas al asunto, o sea, actuar, actuar. Y ahí lo que le llegó fue, quédate quieta, no hagas nada, para. Entonces se mete al closet, se queda ahí contenida, encerrada en ese espacio, quizás la ayudó. De hecho, los, en la filosofía budista, cuando tú vas a meditar con ellos, te meten como en casitas muy chiquitas y cerradas y oscuras para que puedas, te da contención. Y a ella le funcionó meterse al closet. Y entonces dice que empezó a respirar, nada más. O sea, porque para hacer esto no se requieren de grandes técnicas milenarias ni nada, solo es quédate quieta. Y empieza a respirar. Entonces fue lo que hizo, comenzó a respirar lento y profundo. Dice que, que ella, ella se autoimpuso 10 minutos diarios. Y dice, los primeros días, los 10 minutos parecían 10 horas en que yo me picaba el cuerpo, me daba hambre, este, quería checar el teléfono, se me ocurrían cosas y entonces me puse una libreta para anotar, pero pues entonces decía, no, si el chiste era no hacer nada y regresaba a su respiración. Pero así pasa al principio, ¿verdad?, Quieres acomodar la ropa, este, estás pensando que terminando vas a ir a echar una carga a la lavadora y vas a aprovechar el agua de no sé qué para echarla, y entonces en eso estás. Pero igualito que la gimnasta, que todos los días se estira y se está flexibilizando y después de unos meses gana flexibilidad, igual tú, si te encierras en tu closet o en donde quieras, 10 minutos diarios, esos 10 minutos cada día van a ser diferentes y mejores. Vas a ganar flexibilidad mental vas a ganar eh, una mejor mirada de lo que sea que estés experimentando y entonces ella dice hasta que un día caí en lo profundo eh, no sé si a ti te ha pasado pero yo te invito a que sigas meditando para que un día tengas esa experiencia de caer en lo profundo es muy bonito es como si tú te estás ahogando, si es que un día tuviste la experiencia de estarte ahogando y estás gritando, pidiendo ayuda, manoteas, te mueves, te desesperas, te alocas y nada más complicas la situación y se trata de que en un momento te dejes arrastrar a lo profundo y ahí caes en un punto en donde encuentras silencio, calma, quietud, paz, tranquilidad, como nada, como la cámara del silencio y en ese, en ese punto te das cuenta que nada te puede afectar realmente así como si en este punto ahorita me dijeran que me saqué la lotería está bien si me avisan que tembló y se cae está bien, así como todo está bien en este punto cuando llegas y experimentas ahí Felicidades porque te vas a resolver sola. Se quita ahí la miopía mental para tener una mirada clara de que no puedes controlar básicamente nada más que esa respiración que estás teniendo en tu meditación, pero de ahí no controlas mucho más ni puedes controlar a tu intestino, menos vas a controlar a, a tus hijos o a tu vecino o a tu jefe o a nadie, no a tu pareja. Entonces, eh, te relajas, te tranquilizas y te llega una corazonada de qué es lo que tienes que hacer en ese punto. Es muy fácil porque es el contacto con esa parte divina adentro de ti. Entonces deja de haber confusión, deja de verse borroso para verse clarito y entonces te vienen tus respuestas. Tú sabes muy bien qué hay que hacer. Quizás al principio te va a llevar a estar ahí algunos días, hasta llegar a ese punto después te puedes volver la maestra que con una inhalación profunda conectas y estás en la junta de trabajo y no tienes la menor idea de qué hacer pero te respiras varias veces y te llega cada día se acerca más como el saber para el hacer y, y confías en eso y entonces escuchas tu propia sabiduría interna y dejas de escuchar las voces de aprobación de los demás porque al final tenemos esa añoranza ya lo hemos hablado esa añoranza de pertenecer queremos ser aceptados queremos ser queridos y a veces en ese proceso acabamos haciendo lo que otros quieren y acabamos viviendo nuestra vida como otros quieren y lo cierto es que eso no está bonito porque cuando tú eres tú no haces ningún esfuerzo ni te cansas porque cuando eres tú es lo más natural es como la flor que no se esfuerza en ser una flor es, es una flor o el árbol entonces, cuando tú eres tú, tú estás relajado, no te esfuerzas, no te desgastas, te sientes bien, acudes a tu sabiduría interna y vives la vida que tú quieres vivir, que tu alma te está indicando cómo vivir. E, imagina lo bonito que es escuchar los latidos de tu corazón, escuchar tu voz interna y saber qué hacer en vez de estar buscando la aprobación de todos, que no la vas a tener. Ya quedamos que tener contentos a todos es un imposible. Entonces, desde eso, relájate, confía en ti y practica. Comienza a regalarte esos 10 minutos, 10 minutos, solo respiración lenta y profunda, tratando de dejar todo en donde está y tú concentrándote solo en tu respiración, solo en tu inhalación y en tu exhalación, en cómo entra el aire a través de tus fosas nasales, cómo los sueltas y desde ahí, Va a venir esa conexión contigo y esa claridad mental para saber lo que tienes que hacer. Y entonces estarás erradicando esa miopía, eso, eso borroso que está en tu hacer, que, que no sabes a veces o no sabemos qué hacer. Entonces hoy vas a hacer una crilla que trabaja físicamente con la miopía, con tus ojos. Es una crilla que previene la miopía y, y, y trabaja en eso si es que ya lo tienes. Eh, por eso hoy te van a llorar mucho los ojos, Deja que te lloren los ojos, pero intenta en los ejercicios en donde no se debe parpadear, no parpadear. Cuando sientes ese que te quema, que te pica, no es malo para tus ojos, es muy bueno. Es muy bueno. En cada parpadeo viene nuestro subconsciente a decirnos cosas. Cuando tú logras hacer el cam mirando el fuego ¿no? de una vela o un punto, ahí empiezas a suceder muchas cosas cuando tú no parpadeas. Eh, hay todos unos cursos para eso, pero por lo menos ahorita en la crilla tú intenta que cuando la indicación es no parpadear, intenta que aunque te lloren los ojos y se te escurra el moco y todo, tú mantente mirando un punto y no parpadear. Eso va a ayudar con tu miopía física, pero desde luego trabaja porque todo está relacionado, trabaja con tu miopía mental también, hace que las cosas cambien, hacen que tenga hace esta crilla, estos ejercicios, esta serie que tengas más claridad sobre aquello que tienes que hacer. Okay, y la manera correcta y más orgánica y más saludable de hacerla que siguiendo a tu propia sabiduría interna.